0: Сборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопија, Петар Клинчарски. Во денешната емисија објавуваме. Фиктивни трансфери на пари стражува Олаф Бугарија. Полни пазари, празни фрижидери, половина плата оди за храна и пијалоци. Девојки во даруба волонтираат во шутка. Какви се нивните искуства со децата од улица? Евгениј Пригожин, водач на платениците Вагнер, се предпоставува дека загина во пат на авион. Слушајте не.
1: Независни вести анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Модернизацијата на бугарската железничка инфраструктура вредна 241 милион евра беше причина за претреси во 28 локацији из Бугарија. Истрагата за злоупотреба на европски пари јас проведува Европската канцеларија за борба против измами, Олаф, заедно со бугарските истражители. повеќе одзора на Гаджовска Спасовска.
1: Бугарија за почеток треба да врати 38 милиони евра во европската каса поради сомненија дека се злоупотребени европски фондови при модернизација на железничката инфраструктура. Европската канцеларија за борба против измами ја затвори истрагата. Откако заедно со стотина бугарски обвинители, полицајци и агенти од националната полициска управа и државната агенција за национална безбедност извршија претреси на 28 локации и приведоа 2 лица обвинени за злоупотреба на фондови на Европската унија и перење пари. Дополнително ќе бидат сослушани Не функционира националното претпријатие за железничка инфраструктура, институција која во основа е користник на парите од Европската унија. Градежните договори за двата проекта кои се во интересна истрагата се доделени на две приватни компанији со меѓународно учество, на кои веќе млегнале парите на сметка за изведување на делоод градежните работи. Изведувачите се осумничени дека во краток временски период извршиле фективни трансфери на пари на синџир на фантом компании, кои на крајот доведат до повлакување парични суми од над 2.5 милиони Евра од лица со криминално досие. Се вели во соопштението на Олов Станува за два проекти во вредно со 241 милион евра за модернизација на две пруги на линија од Софија до Пловдив во износ од 130 милиони евра и вториот проект модернизација на железничките делници од Оторизово до Михаелово и од Пловдив до Бургас во износ од 111 милиони евра. Тие се делу така наречената Железничка магистрала Тракија која треба да е поврза Софија со Бургас. Изградбата почнала во 2007 година и требаше годинава да биде завршена. Заедно законско трошање на повеќе од 92 милиони евра и препорачавме вратјање на повеќе од 38 милиони евра пари што им препаѓаат на европските даночни обврзници. Изјави генералниот директор на Олав Вита Итала. Европското обвинителство во Бугарија на 11. август годинова објави дека конзорциумите... Костанец, септември 2018 и Еврожелезничка инфраструктура се осудени за злоупотреба на европски фондови. Истрагата на Улов утврди дека две фирми кои се дел од победниците во консорциумот немаат технички капацитет за спроведување на проектот и презентирале неточни податоци за нивните финансиски можности. Само Лани, Олаф отворила 192 нови истраги, а завршила 256 истраги, со што препорачало вратјање на 426 милиони евра во Европската каса, а спречила да се злоупотребат 198 милиони евра од Европскиот буџет. Само во последниве пет години, Олаф отворила 36 истраги за злоупотреба на европски фондови во земјето од Западен Балкан, од кој половина своднесуваат на сомнеши за злоупотреба и од македонски институции и компанији. Од започнатите истраги, Олаф достави 7 препораки до европските институции и македонските власти, се вели во последното известување од Олаф. Европската канцеларија за против измами е одговорна за истрага гонење но и спречување на злоупотреба на пари на врзници. Радио Слободна Европа, Светот на Македонија.
0: Храната за две години поскапела за 40%, а има и нови најави за поскапувања. Граѓаните се жалат на празни фрижидери, земјоделците прстот го вперуваат во откупувачите. Анализа на Пелагија Стојанчова.
2: Некогаш фрижидерот ни беше полн, сега пазарите се полни, а фрижидерите празни, вели Игор Стојковски од Скопје. 58 годишниот скопјанец заклучува дека до пред некоја година се живеело полагодно и барем за зеленчуки овошија, секогаш имало пари, оти тука во земјава, барем тоа раста.
0: Пазарот е не знам од шо да вземеш, поиша. Некога порано јади, јади да се забореиш. Сега, немаш ни не тука желба, ама... И не можеш. само па да се отвикли, па да него јадеш. Секако е скапо
2: На храна и греганите граѓаните трошат си половина од своите плати, покажуваат податоците од минималната потрошувачка кошница што е изработува сојузот на синдикати. Синдикатот пресметал дека на едно члено семејство му требаат безмалку 800 евра за да го истурка месецот. Половина тие пари отишле за да се прехранат. Токму и затоа граѓаните најмногу чувствуваат кога храната ќе поскапи. Трошоците за живот во јули биле за 8,4% повисоки од истиот месец минатата година, покажуваат податоците на Заводот за статистика. Најмногу е поскапен мебелот, кафеаните и храната. Храната во изминатите две години поскапела за скоро 40%, а зеленчукот за цели 50%. Кога за скапи млечни производи доаѓаат најави за скапа За разлика од сирењето и лебот, месото не се очекува да поскапи. За граѓаните храната е скапа, за тие што е произведуваат пак за работката е им ги покрива трошоците. Не е ни до земјоделците, ни до потрошувачите, проблемот е кај откупувачите. Посочува Билиана Петковска, Митревска, земјоделка која е дел од Националната федерација на фармери. Бидејќи не се реално земјоделците, реално се од откупувачите и од она што потоа се препродава на маркетите и излегува на пазарот, откако што сите потрошувачи набавуваат храна. Растот на цената во Македонија се должи на домашни фактори, а не на надворешни, вели бранимир Јованович од Виенскиот институт за економски истражувања.
1: Не е проблемот кај платите на работниците, не е проблемот кај меѓународните фактори, не е проблемот кај енергетски, Тој го постои она што останува е дека фирмите годпо или младоат Така на целата Африка на Спокоскопланетичкин платфета, тоа се може да
2: Владата до сега во неколку наврати од како почна кризата воведуваше мерки за замрзнување на цени или на маржи на основните прекршабени производи, но од 1. јуни се укинаат те мерки. На почетокот на август Министерот за економија Кришник Бектиши изјави дека заедно со другите институции работат на нови мерки кои ако има потреба, ќе се стават во функција од септември или пак од почетокот на октомври.
1: Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Емили и Шантал од Аруба имале неколку опции за волонтирање во странство, но ја избрале Северна Македонија. Во нивниот два месечен ангажман тие се дружат и учат со децата во дневниот центар за деца на улица во Шуто-Оризари. Овде, децата кои питачат секој работен ден добиваат грижа, внимание, оброк и стекнуваат навики, а волонтерките му помагаат на стручниот тим. Приказна на Емилија Бунтеска Нацоска.
3: Шантал и Емили од Аруба на два месеца го заменија погледот на плажите со бел песок и розови фламинга со волонтирање во Скопје. Тие помагаат во дневниот центар за деца на улица во Шуто-Ризери.
4: Вироми ли си дате
3: Ние не гледаме вакво нешто во Руба.
2: Главно гледаме возрасни луѓе кои се на улица, но не баш деца тоа го крши срцето. Кога слушна дека се деца од улица, се почувствува флошу и се прашува зошто се нештата вакви.
3: Вели волонтерката Емелира Смеин. На децата им помагаат околу домашните задачи, се играат и како што велат, се трудат да им дадат чувство на припадност.
2: So like to... Комуницираме со знаци, исто така се обидуваме да кажеме нешто на пепе Тоа е нашиот главен јазик во Аруба И некако, поради по поврзувањето можеме
3: да се разбереме едни со други. Додава волонтерката Шантал Бермудес. Та има 26, да Емили 18 години. Ова е нивно прво волонтирање во странство.
2: There was too, like Имаш уште две опции освен Македонија, како Италија и Хрватска. И јас ја избрав Македонија бидејќи имам пријателка тука и повеќето ангажмани тука се околу деца. Па си реков да ова е за мене.
3: Вели размен. Со какви впечатоци ќе се заминат? We spend our time exploring and we like what we saw.
2: Го времето истражувајќи и ни се допаѓа тоа што го видовме. Луѓето се многу пријателски расположени, изборуваат англиски, па тоа беше многу добро за нас. Шопската салата многу ми се допаќа.
3: Изјави волонтерката Емели. Престојот овде би го препорачале 100%. Nice. To...
2: Одлично е. Би им препорачала на сите да одат не само во Македонија, туку во различни земји. Не мора да бидат многу познати. Тоа може да ти донесе нови перспективи на различни нивоа. Со одењето во странство можеш да развиеш чувство за прилагодување. Дознаваш како е да се најдеш со други култури бидејќи сите се
3: различни. Додава Шантал. Овде ги донела со работката на волонтирски центар Скопје со организацијата CDA Ruba преку европскиот солидарен корпус како дел од проектот Voices каде волонтираат и во магазини подкаст кој има мисија да биде гласот на младите.
0: Актуелности
4: свет на Радио Слободна Европа.
0: Евгений Пригожин, шефот на озогласената платеничка група Вагнер, кој стана клучна фигура во Руската војна против Украина, пред да организира бунт што го потресе Кремљ и ги донесе бунтовничките борци до прагот на Москва, се верува дека загинал во авионска несреќа северно од Москва. Повеќе од Билјана Николовска.
4: Приватен авион на Вагнер, кој превезувал 10 луѓе, се урна на 23. август, сообшти Руското Министерство за вонредни состојби. Името на Пригожин беше на списокот на летот. Онлайн трекерот Flightradar24 покажа дека авионот, регистриран во групата Вагнер, се губи од радарите рано во вечерните часови на 23. август. Официалните лица не коментираа каква било можна причина за несреќата. Росавиација рече дека е започната истрага за инцидентот. Поранешен осуденик кој бизнесот со ресторани во Санкт Петербург го трансформира во профитабилни договори со крема Пригожин. Прво се здоби со зогласеност на Запад поради создавањето на руската фабрика за тролови, која беше обвинета за обид за манипулирање со американските гласачи на председателските избори во 2016 година, но неговата приватна платеничка компанија Вагнер Груп веројатно одигра уште поголема улога во руската внатрешна На надворешна политика иму донесе глобална слава. Дрзок и со садистички манири, Пригожин ги спрати своите вагнерови платеници да се борат од името на Кремль во Сирија, Либија и Украина како кокримар нареди целосна инвазија на Украина во февруари 2022 година. Тој се претвори во безмилосен критичар на тоа како војската е водеше таа војна, конфронтација што дојде до израз во јуни 2023 година кога пригожени испрати јадници свои борци во дрзок бунт против воената команда. Бунтот кој Владимир Путин го нарече нож во грб беше краткотраен, но представуваше најголем предизвик за рускиот председател во неговите 23 години како истакната политичка фигура во земјата. Точниот тайминг на влегувањето на Пригожин во матниот свет на приватните воени компаније не јасен, но наблюдувачите укажуваат на почетокот на конфликтот во Сирија и на крајот успешна интервенција во интерес на сириската влада. Предприемачите од кои некој беа ветерани на руските безбедносни служби почнаа да основаат корпоративни безбедносни компанији во двиједиците Ими ми обезбедуваат заштита на руските трговски поморски бродови од пиратите во близина на берговиета на Африка. Покрај други приватни компанији кои работеа во Сирија, Вагнер груп се појави некаде околу 2014 година, кога Русија го поттикна и финансираше бунтот од Источна на Украина. Еден човек кој беше истакнат прв шеф на компанијата беше поранешен војен разузнавач. На широко се предпоставуваше дека пригожи на основач на Вагнер груп со години, но дури во септември 2022 година, месеци по руската инвазија на Украина, тој отворено ја призна собственоста. Во Сирија борците на Вагнер беа веродостојно обвинети за воени злосторства и можни воени злосторства, а неговите борци се појавија и во други земи, како во Судан и Централно Африканската Република каде компаниите поврзани со Пригожин добија профитабилна подстапка за ископување на злато и други минерали. Во септември 2013 година, руските новинари почнаа да истражуваат компанија која била основана на Северозападната периферија на Петербург, наречена Агенција за Истражување на Интернет, а подоцна наречена Фабрика за Тролови на Русија. Собственик преко деловната мрежа, Конкорд бил пригожин, а бизнисот ангажираше луѓе да крираат огромен број на онлайн профили, често за социјални медиуми и да објавуваат ви коментари или да поставуваат лажни профили. Во 2018 година две години откако на американските председателски избори победи Доналд Трамп, американското министерство за правда го обвини Пригожин и уште 13 руси изда налог за записи на Пригожин, обвинувајќи го за заговор за изборна измама.
0: Јас слушав емисијата на радио Свободна Европа, програма на Македонски јазик од студиото во Скопје со вас беа Петар Клинчарски и продуцентот Дејан Балаловски.